0: Ja, wunderschönen guten Morgen, vielen Dank für die wunderbare Einführung in den Gottesdienst. Ich glaube, ich greife das einfach auf. ist ja eine grandiose Geschichte. Zum einen die biblische Geschichte und dann deine ganz persönliche Geschichte. Und das ist ja so das ganz Besondere, dass was wir in der Bibel lesen, heute erlebbar ist. Ja, weil unser Gott ist derselbe gestern, heute und wird immer so bleiben. So all diese Geschichten sind nicht nur irgendwelche Stories von damals, sondern sind die Wahrheiten, die uns in die Freiheit bringen. Ja. Und wir werden die Wahrheit erkennen, so sagt Jesus mal. Und dann wird die Wahrheit uns frei machen. Also so habt so genauso ein offenes Herz wie Anja. So dieses offene Herz, diese Sehnsucht. Tu was Herr in meinem Leben. Ich will verstehen, ich will erkennen. Und in dieses offene Herz fällt Wahrheit. Offenbarung. Und dann sehe ich die Welt mit anderen Augen und ich kann dann handeln wie dieser Mann. ist ja schon eine herausragende Geschichte. 38 lange Jahre, sagt das Wort Gottes, kam er immer dorthin und wartete darauf, nicht nur, dass das Wasser im Teich Bethesda sich bewegte, denn sie glaubten, wenn das Wasser bewegt, dann ist Heilung da drin. Ja? Bad Bethesda. So, also ein Kurort. Und man geht ins Wasser und in dem Moment, wenn das Wasser sich bewegt, glaubten die Leute, wer zuerst reingehen, der wird gesund. War na, wahrscheinlich nicht so, aber das ist der Glaube versetzt Berge, wie ihr wisst. Also, die wartet ihn drauf. Und jetzt sagte diese arme, fast glaub sogar Frau, oder? Ja? Mensch, der Mensch, der <lacht> lag hier und sagt, 38 lange Jahre warte ich darauf, dass endlich mir jemand hilft, dass ich dort reinkomme, dann würde ich gesund werden. Das müssen wir uns mal vor Augen stellen. 38 Jahre lang hoffst du, dass es irgendjemand gibt, der dir hilft, einen Schritt zu tun, dass du gesund wirst. Was für ein System. Was für eine Fokussierung. Was für ein Gedanken, Mentalitätskonstrukt. Und jetzt kommt Jesus daher und sie klagt und sagt: So ist es mit meinem Leben. Ich komme nicht raus, ändert sich nie, große Probleme. Und Jesus sagt zu ihr einfach: Roll deine Matte zusammen, steh auf und geh heim. Geh aus deinem System, geh aus diesem und denk Völlig, du bist völlig daneben. Ja, wo du dich darauf fokussiert hast, dass du denkst, so werde ich gesund, so wird mir geholfen, so komme ich in Freiheit, so kann ich wieder leben. Dieses System, wo du da drin bist, nimmt dich gefangen, steh auf, geh raus aus diesem System, geh heim, du bist gesund. So, wie kann das passieren, wie kann das sein, weil der, der das Wort spricht, alle Autorität hat. Und er spricht, im Grunde gibt er der Frau die Erlaubnis, du musst nicht warten, bis irgendwas geschieht, sondern was du erwartest, ist schon geschehen. Du bist frei, du bist heil, du bist gesund, du bist nicht mehr unter diesem System. Du musst nicht mehr warten, bis irgendjemand kommt und dir hilft, sondern steh auf, tritt heraus aus diesem System, aus dieser Lebensart, aus dieser Konditionierung, tritt heraus und fang an zu leben. Das ist das Evangelium, der Kraft der des Evangelium dass Jesus die Autorität hat dir zu sagen fang an zu leben tritt heraus aus deinen Systemen die dich krank machen die dich kaputt machen die dich zerstören die dich eingrenzen einengen tritt heraus und fang an zu leben weil der es dir zuspricht der alle Vollmacht hat im Himmel und auf der Erde da gibt es die Erlaubnis Autorität exousia das griechische Wort heißt Erlaubnis und wenn der Höchste des Himmels und der Erde dir die Erlaubnis gibt, sagt, tritt heraus aus dieser Gefangenschaft, wer sollte das verhindern? Es ist eine unfassbare Geschichte. Und hier steht vor euch, das ist nicht einfach nur eine Story in der Bibel, das ist Realität, das ist Wahrheit. Das ist bis zum heutigen Tag Wahrheit. Hier steht jemand vor euch zutiefst dankbar, dass ich aus so einem System aussteigen konnte um Christi willen. Weil Gott zu mir gesprochen hat. Halte das ein bisschen auch so ein bisschen persönliche Geschichte. Weil vor vier Wochen, jetzt fast vier Wochen, ist meine Tante verstorben. Und ich habe euch letztes Mal von meiner Tante ihrem Gladerschrank erzählt. Mögt ihr euch erinnern? Ähm, so, und diese Tante, die ist ja die letzte Überlebende von der Generation meiner Eltern. Ähm, ähm, 89 Jahre alt geworden. Und die ist jetzt verstorben. Und wir haben nun die wundervolle Aufgabe, das alles zu regeln. Meine Brüder und ich, wir sind die nächsten Verwandten. Und wir dürfen jetzt nun diese ganze Wohnung ausräumen. Es war ja nicht nur ein Kleiderschrank, sondern eine Wohnung. Es war kein Messi. Aber sie hat alles, alles, alles aufbewahrt. Wir fanden Rechnungen von 1937. Ja, ja wirklich. Jedes Bild, jede Dankeskarte, jede Geburtstagskarte, die sie irgendwann in ihrem Leben von irgendwo geregelt hat. Alles, was ihr Vater, Vater, das ist ein wichtiger Punkt, Bezug auf System. Alles, was von ihrem Vater war, hat sie aufbewahrt, war nichts verloren. Nichts, aber auch gar nichts. Ja? Jeder Schrank, jede Schublade war gefüllt mit Dokumenten und Dokumentationen und Erinnerungsstücken aus der 89 jährige Vergangenheit. Es, es ist unfassbar. Und ich will da gar nicht so tief reingehen, das hat uns schon unglaublich bewegt. Weil bewegt. Meine Tante hat ihr Leben lang darauf gewartet, auf den einen Satz von ihrem Vater, ich liebe dich. Du hast alles recht gemacht. Oder ich, irgendeinen entlastenden Satz, du bist okay. Und dieser Satz, kam nie in ihrem Leben und mein Opa ist jetzt über 40 Jahre tot, also ihr Vater, und die hat gelebt in diesem Bewusstsein, ich muss es diesem System Vater recht machen. Wann werde ich endlich frei? Wann werde ich endlich entlassen? Das war die ganze Fokussierung ihres Lebens, alles zu bewahren für den Vater. Vater habe ich es richtig gemacht. Vater, ich habe nichts von dem weggeworfen, was du hast, in seine Werkstatt. Verrostetes Werkzeug, jeder Nagel, jede Schraube. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Da wurde nichts, aber auch nichts weggeworfen. Sie hat noch gewaschen mit der Waschmaschine, die sie vor 30 Jahren gekauft hat. Oder sogar noch als der Opa gelettet hat, mit, äh Unvorstellbar. Unvorstellbar. Dieses krankmachende System. Nur weil der Vater sie nicht entlastet. Diese Gefangenschaft, die entstehen kann, weil wir auf irgendwas hinleben, irgendwas erwarten, was es doch passiert. 38 Jahre lang warte ich auf diesen Moment, dass es geschieht und es passiert nicht. 38, 40, 89 Jahre warte ich auf das entlastende Wort von meinem Vater. Du bist okay, du bist toll, du bist meine Tochter, du bist geliebt, toll wie du das machst. Und das kommt nicht. krank, in solchen Systemen leben wir. Warum steht hier ein Dankbarer vor euch? Weil ich durch die Kraft Gottes, durch die Gnade Gottes aussteigen durfte. Ich glaube, ich habe euch das mal gezeigt, mein, mein Zeugnis, könnt ihr euch noch erinnern? Ja, manche von euch, ähm, ich, ich muss einfach ein bisschen Familiengeschichte erzählen, auch wenn manche von euch das schon wissen. Weil da ist so viel Dankbarkeit drin, aber auch eben das, was, was das Leben entscheidend macht, deine Einführung, hat mich dazu auch ermutigt, das noch ein bisschen zu vertiefen, rauszugehen aus unseren Systemen, ja, aus krankmachenden Systemen auszusteigen, wo ihr merkt, da ist kein Leben, drin, da ist keine ich warte auf irgendetwas, wo ich denke, wenn das passiert, dann... Und du fokussierst dein ganzes Leben auf so eine Gefangenschaft. So meine ganze Familie, das war jetzt nicht nur die Tante, die hat überlebt und da ist es diese, diese schreckliche Geschichte bis zu ihrem Lebensende nie frei geworden davon. In den letzten Atemzügen hat sie, vermuten wir, dann noch Frieden und Versöhnung gefunden, als keine Kraft mehr da war, irgendwas zu tun. Und sie dann im Krankenhaus lag, die letzten vier Wochen, war sie dann im Krankenhaus oder im Pflegeheim, sie konnte sich nicht mehr bewegen. Das war richtig schwierig für eine Frau, die immer das Leben selbst in die Hand genommen hat und gelebt hat auf diese Sache zu. Und sie musste loslassen, loslassen, loslassen. Und ich glaube, sie hat noch Frieden gefunden ähm, ähm, mit ihrem Gott. Yes fühlte sich so an, ja, im, im, sie konnte dann auch nicht mehr reden, ähm, aber man merkte, wie sie loslassen konnte und Frieden und Versöhnung gefunden hat in den letzten Atemzügen förmlich. So, aber dieses System von dem Patriarch, mein Opa als Patriarch hat regiert über seine zwei Töchter und über seine zwei Töchter äh, in, zu den Ehemännern. Der eine von meiner Tante ist dann schon, nach, die waren zehn Jahre verheiratet, dann ist er verstorben an Krebs, meine, meine Mutter ist verstorben an Krebs, mein Vater hat sich dann das Leben genommen und so weiter. Das ist ein krankmachendes, zerstörerisches System. Und ich war da auch drin gefangen. 1975, das habe ich zweimal erlebt, Michael wird nicht versetzt. Was hat meine Tante damals zu mir gesagt, ist nicht, weil du dumm bist, weil du bist stinkefaul. Ja. Ähm, aber war, das ist der Hintergrund. Ich war genau in dieser Gefangenschaft auch drin. Zerstörung, mein Leben durch Drogen, Alkohol, Kriminalität. Mit 15, 16 Jahren war ich im Grunde durch. Ja. Ich war auf dem Weg, ein kompletter Junkie zu werden. Mein Leben war dem Tod geweiht. Und dieses System, ich erinnere mich daran, bei uns zu Hause, ich hatte das Zimmer dann bei meinem Opa in der Wohnung, weil wir durften aus dem Haus nicht raus. Unsere Familie ist gewachsen, das heißt, meine Eltern hatten dann vier Kinder. Das war eigentlich in der 70 Quadratmeter Wohnung nicht mehr möglich. Und sie wollten ausziehen, aber sie durften nicht ausziehen. Der Opa hat gesagt, ihr bleibt im Haus. Ja, System. Und dann hat er lieber eines von seinen Zimmern unten im Stock freigemacht für uns Jungs. Und zwei älteren Jungs, dann habe ich dort mein Zimmer gehabt. Und viele Nächte habe ich mit irgendjemand trampelt da im Haus rum. Irgend, da war eine, eine Finsternis in diesem Haus, wo ich als Kind und junger Mensch gar nicht einordnen konnte. Als ich dann zum Glauben gekommen bin, habe ich gespürt, welche Mächte da waren. Krankmachende, einengende, zerstörerische Mächte in diesem Haus. Das ganze Haus ist krank geworden. Die Leute, die dann die Wohnung später gekauft haben, sind auch an Krebs gestorben. Das ist nur so nebenbei, ja. Das ist wirklich, Systeme können dermaßen gefangen nehmen und krank machen. ist nicht zu unterschätzen, die ganze Geschichte. Und wie kommt ein Mensch da raus? Steh auf, in deinem Bett und geh an, das hört sich toll an. Aber wenn du 38 Jahre in so einem System bist, du siehst gar nichts mehr und du denkst, das ist normal. Und du auf das, was du hoffst, dass Erlösung kommt, passiert nicht. Und in dieser Zeit, meine Mutter war verstorben, ich erzähle es doch noch mal kurz für all die, die es noch nicht gehört haben, weil ich bin jetzt gerade noch mal in dieser Phase so dankbar, dass ich aus diesem System als junger Mensch dann ausbrechen konnte. Ich war dann in Drogen und so weiter, meine Mutter war verstorben, mein Opa hat noch gelebt, das ganze System war da. Und dann kam ähm, nach ein halbes Jahr, nach meinem, nachdem meine Mutter verstorben war, kam ein CV&M-Mitarbeiter zu uns, hat uns besucht, meinen Vater besucht. Äh, der war nicht da, dann hat er mit mir vorlieb genommen. Und es war so, so ein Wadenbeißer Gottes, ja, der Typ. Also, so, wenn du wenn du den äh, an der Kehle hast, dann kriegst du den immer los. Äh, so Der der kam also gleich zur Sache und sagte, Michael, wie sieht's bei dir aus mit Gott? Ja. Und ich habe damals gesagt, was ich glaube, dass es Gott irgendwo gibt, aber es ist mir völlig egal, was der macht. Ich lebe mein Leben. Ich Mich interessiert nicht, was Gott von mir will. Dann kam mein Vater und ich kam aus der blöden Situation irgendwie raus. Zwei Wochen später kam er wieder, dieser Wadenbeißer. Diesmal wollte er nicht zu meinem Vater, sondern zu mir. <lacht> und er hat gesagt, Michael, dir gehts es Du brauchst Hilfe. Der Heilige Geist hat mir das gezeigt. Und er hat gesagt, der Typ der Klatsche her. Ähm, aber... So wenn der mal den Fuß in der Tür drin hat, so kriegst die Tür immer zu. Ja. Also mir blieb nichts anderes üb übrig, als zu sagen, also gut, dann höre ich mir mal an, was du zu sagen hast. Habe ihn in mein Zimmer genommen ähm, und lange Geschichte auf jeden Fall. Er hat auf mich eingeredet, äh, eine halbe Stunde lang, wie schlecht es mir ginge. Und ich habe gesagt, mir geht's nicht alles gut und dir geht schlecht und ich weiß das ganz genau und du brauchst Hilfe. Und, und plötzlich kam Gott ihm zur Hilfe. <lacht> mein Zimmer Wurde erfüllt mit einer Atmosphäre von solcher intensiver Liebe. Das, das war unfassbar. Tränen liefen mir übers Gesicht und ich konnte nicht, am Grab meiner Mutter konnte ich keine Tränen vergießen. Ich war so hart und kalt und gleichgültig durch die Drogen auch und diese ganze Lebensstil. Und da, da plötzlich war die, änderte sich die Atmosphäre. Und das übrigens nebenbei gesagt, ich glaube, das liegt daran, dass hier Gottes Wirken so aktuell war, weil ein älteres Ehepaar, die meine Mutter noch zum Glauben geführt hat, von der Methodistengemeinde. Zu, der hat meine, zu denen hat meine Mutter gesagt, bitte versprecht mir eins, betet jeden Tag für meine vier Buben. Ja, wir waren vier Jungs. Und dieses ältere Ehepaar hat es getan, über 30 Jahre lang, bis sie verstorben sind. Jeden Tag für uns gebetet. Und ich war nach einem halben Jahr weich gebetet. In diesem Moment war die, die Atmosphäre, oder der Himmel war in meinem Zimmer. Ich wusste nicht, wie mir geschieht. Alle Worte, alle Diskussionen, alle Argumente, alles wadenbeißen hat nichts gebracht. Aber als die Liebe Gottes den Raum gefüllt hat, dann erweichte mein Herz. Und ich ging zu meinem Schreibtisch, holte eine Streichelschachtel raus, warf sie auf den Tisch und sagte, das ist mein Problem. Da waren fünf Gramm schwarzer Afghane drin und ein LSD-Trip. Und dann habe ich das hingeworfen und gesagt, das ist mein Problem. Und dann sagte er, ja gut, und weiter? Und dann habe ich ausgepackt. Alles raus mal aus meinem Herzen, was mich so beschwert hat, was da eigentlich drin war und ich vorher gar nicht so richtig gemerkt habe, was da eigentlich so in mir sich angesammelt hatte. Aber in der Atmosphäre, der Offenbarung der Liebe Gottes, erkennst du dich. Ja? Und ich habe ausgepackt, ausgepackt. Und dann hat er gesagt, Michael, Gott will mit dir ganz neu anfangen. Ja? Und er hat mir also Geschichten erzählt, wie Menschen frei geworden sind durch die Kraft des Evangeliums von Jesus. Und da war so ein bisschen, bisschen Glauben. Ja? Das braucht ja nicht viel. Jesus sagt mal, wie ein Senfkorn, das reicht. Ja, so ein bisschen Glauben. Durch diese Erfahrung, diesen Moment, diese Erzählungen, so ein bisschen Glauben war da und sage ja gut, okay, was muss ich tun? Und er sagt, Lass uns niedergeniehen. Jesus hat zugehört. Jesus ist bereit, dir alles zu vergeben. Lade ihn ein, in dein Leben zu kommen und der Herr, wichtig, der Herr und der Erlöser in deinem Leben zu sein. Der Herr und der Erlöser. Und er habe gesagt: Gut, wenn es weiter nichts ist, das mache ich. Ich probiere es aus. Ich probiere es aus. Dann sind wir niedergekniet, ich habe auf Schwäbisch gebetet. Und der Herr hört Schwäbisch. <lacht> Weil es ist, wir Schwaben können alles nur nicht Hochdeutsch, also von daher muss er uns auch in Schwäbisch hören. Und wir, ich nieder, nieder, ich habe gebetet und gesagt: Jesus, komm du in mein Leben und sei du mein. Vergib mir alles, was ich getan habe. Und sei du der Herr in meinem Leben. Eine wichtige Aussage. Das habe ich gar nicht geschnallt, wie wichtig das ist. Sei du der Herr. In dem Moment. was Wie eine befreiende Aktion. Diese Dunkelheit. Diese, diese Schwere. Diese, diese Bedrücktheit, die ich vorher gar nicht so richtig wahrgenommen hatte, aber plötzlich merkte, wie die von mir ging Und es so eine Leichtigkeit kam. Und ich war frei in dem Augenblick. Frei von vier Bindungen. Ich konnte raus aus diesem System Drogen. Ich habe seitdem nie wieder Drogen genommen. Nie wieder. Ich, ich brauchte es nicht. Es war weg. Ja, die Macht. War, ich konnte raustreten aus diesem System von fast jeden Tag Drogen zu nehmen. Und, und gefangen zu sein in diesem System. Immer mehr zu haben. Immer noch einen besseren Kick. Und noch einen höheren Kick. Und noch was ausprobieren. Noch was ausprobieren. Von Lüge und Lüge und Sucht sind immer Geschwister. Ja. Wer, wer süchtig ist, wird immer lügen. Ja. Aber mit der Zeit, wenn du in dem System bist, dann wirst du auch nicht mehr unterscheiden können zwischen Wahrheit und Lüge. Selbst nicht mehr unterscheiden. Ich wusste nicht mehr, sage ich jetzt die Wahrheit, ist es wirklich passiert oder nicht. Ja. Ich konnte nicht mehr unterscheiden zwischen Lüge und Wahrheit. Und dieser Lügengeist war weg. Ja. Jetzor. Ich hatte immer wieder Jetzons Es kam einfach über mich. Und ich war nicht mehr Herr meiner selbst. Beinahe zwei Menschen hätte ich umgebracht in dieser Situation. Einmal meinen Bruder, beinahe erschlagen, kam gerade noch irgendwie mein Vater dazwischen. Und zum anderen Mal bei einer Party mit einem bierkrug hätte ich beinahe einen erschlagen. Da haben mich die Freunde noch irgendwie aufhalten können. Ähm, so ein Jäzern. Von diesem Tag an weg. Nie wieder. Meine Kinder haben zuerst in seinem Urlaub gesagt, was, du warst mal Jäzern? Wir haben dich nie Jäzern erlebt. Nie. Sie ähm, sagen, nicht mehr zur Ehre, sondern diese Freiheit, ja, und von pornografischem, ja, das ist ja so eine Männerkrankheit, ähm, äh, haben ganz viele von uns, ja, also nur dass es wisst, ähm, das, ähm, aber das kommt auch zu einer Gefangenschaft und irgendwann musst du es tun, ja, so war es bei mir schon mit 16 Jahren, ja. jeden Tag, ja, jeden Tag, und es war seit diesem Tag nie, 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 nie wieder, nie wieder. Es war so wie, tritt heraus aus diesem System. In dem Moment, und als ich dann erlebt habe, auch die Fülle des Heiligen Geistes, spürte ich sehr viel mehr diese Mächte, die da in diesem Haus waren, aber auch, wie ich heraustreten konnte und sagen, nein, ihr kriegt mich nimmer. Ich gehe nicht mehr unter dieses System. Ich bin in dieser Freiheit, die Christus mir erworben hat, und in dieser Freiheit lebe ich. Das nächste Zeugnis war zwei volle Noten besser. Nur um Christus willen. Ich habe immer noch keine Hausaufgaben gemacht, gebe ich zu. Aber nur die Erkenntnis, ja, raus aus diesem System, raus aus diesem Todesdruck, aus dieser ganzen Gefangenschaft und dass ich regelmäßig zur Schule ging. Das war vorher auch nicht der Fall. Und jetzt und deshalb bin ich so dankbar. Zum einen sah ich hier meine Tante, die quasi ihr Leben lang in diesem System gefangen war und wie sie geendet hat ja, und gelebt hat die letzten 40 Jahre eigentlich ihr ganzes Leben, immer auch in dieser wie beschriebenen Hoffnung, Erwartung, Gefang nichts anders als Gefangenschaft, anders kannst du das nicht nennen. Und dann waren wir, eine Woche später nach der Beerdigung, waren wir als Familie, ganze, also meine Kinder und Enkel, ähm, mit meiner Frau zusammen haben wir Urlaub gemacht, vier Tage, und du siehst dann, sag, welche Freiheit, welches Leben, was ist geworden, ja, in welcher Fröhlichkeit, Freiheit ist eines unserer Familienworte. Ja, du hast Freiheit, ja. Und wenn du mal gefangen warst, dann weißt du, was Freiheit ist. Echte Freiheit. Du kannst es tun, du kannst es lassen. Das ist Freiheit. Ja? Ähm, ich kann Alkohol trinken, aber ich muss nicht. Ja? Ich bin nicht mehr unter der Sucht. Ja? Ich kann wunderbaren Sex mit meiner Frau haben, Entschuldigung, aber ich bin nicht in Pornografie gefangen. Ja? Und wenn ich unterwegs bin, acht Tage wie jetzt, dann hänge ich nicht in Hotels rum und sage, <lacht> ich krieg nichts sondern freue mich, wenn ich heimkomme und dann wird es wunderschön sein wieder. Das ist Freiheit. Und diese Freiheit ist, weil Christus der Herr ist. Und wenn er spricht, Michael, ich komme in dein Leben und geh raus aus diesen Gefangenschaften, geh raus aus diesen Binden, wenn er zu dir sagt, geh raus aus deinen Ängsten, Geh raus aus deinen falschen Hoffnungen, geh raus aus deinen krankmachenden Systemen, geh raus aus deinem Sorgengebilden, geh raus, geh auf, nimm dein Bett und geh heim. Nimm's in Kontrolle, was dich vorher beherrscht hat. Nicht aus der eigenen Kraft, sondern um der Wahrheit willen. Und jetzt muss ich euch das Evangelium predigen, aus der Wahrheit willen, weil Jesus Christus der Herr ist. Das wir lesen in der Schrift, das ist mir in den letzten äh, äh, Wochen wieder so aufgefallen, da heißt es, und Jesus predigte das Evangelium vom Reich. Das ist interessant. Er predigte das Evangelium vom Reich. Jetzt gehe ich kurz zurück hier ähm, wenn wir beten, dein Reich komme, das Evangelium vom Reich, das Wort, das griechische Wort Basilea beschreibt einen dynamischen Vorgang. Das ist nicht ein statisches Reich, sondern es ist ein kommendes Reich. Es ist ein Reich, das hineinbricht in die Gefangenschaften, in die Knechtschaften, in die Fremdherrschaften, wo Menschen drin gefangen sind und das Basilea Gottes bricht hinein in diese Systeme, krankmachende Systeme, dämonische Welt, Todesängste, was da alles so da ist in unserer Welt und uns gefangen nimmt, dort bricht das Evangelium des Reich Gottes hinein, um Menschen aus dem Joch der Knechtschaft in Freiheit zu führen. Und deshalb ist die Verkündigung nicht nur von Jesus als dem Erlöser, der unsere Schuld und Sünde vergibt, sondern als Jesus das Evangelium vom Reich der Herr und König ist, der König zieht bei uns ein, ist ein wichtiges verkündigendes Element, denn dadurch kommen wir in die Freiheit. Durch die Erlösung von unserer Schuld und Sünde haben wir ewiges Leben. Und es ist natürlich grandios, ja, und meine Schuld ist vergeben. Oh, Halleluja. Aber dass wir das Leben in Griff bekommen, liegt an der Herrschaft Jesu Christi, der uns bevollmächtigt, in seiner Kraft, in der Autorität des Reiches Gottes unser Leben zu gestalten. Heißt es nicht mal, dass dass er sagt, wir sind ein Volk von Königen und Priestern. Und erinnert euch, Martin Luther, haben wir letztes Jahr 500 Jahre Martin Luther gefeiert, er hat ja das Priestertum aller Gläubigen wieder ins Bewusstsein gebracht. Ja, nicht nur irgendwelche Priester können mit Gott in Verbindung treten und Sünden vergeben, sondern du kannst direkt, du bist ein Priester, du kannst direkt mit Gott in Verbindung treten. Und hat er natürlich die ganze Priester gegen sich gehabt, Martin Luther, das ist klar, die haben natürlich das gar nicht gemacht. Das gleiche ist aber auch, wir sind ein, ein Volk von Königen. Das hat er nicht so betont, sonst hätte er auch noch die Fürsten gegen sich gehabt. Ähm, so, aber das ist die gleiche Wahrheit. Wir sind ein Volk von Königen. Er hat uns wieder die Königswürde gegeben. Und was tun denn Könige? Regieren, oder? Nicht herrschen, im Sinne, wie wir oft herrschen verstehen, wir unterdrücken andere. Sondern wir regieren, nehmen Verantwortung, gestalten. Wir haben die Vollmacht zu gestalten, in Freiheit zu entwickeln, das was uns zugedacht ist. Du hast Autorität über deine Gedanken, über deine Emotionen. Wir lernen, dass wir sogar Autorität haben über unseren Leib. Ja. Erkenntnis macht uns frei. Über deinen Verantwortungsbereich, dort, wo was dir gegeben ist. Über deine sachlichen Werte, die du hast, hast du Autorität. Über den Erdboden, wo du drauf lebst und wohnst, hast du Autorität. Über deine Finanzen hast du Autorität. Oh, die blöde Bank. Nein, du hast Autorität für deine Finanzen. Gestalten der Autorität. Ja. Und so weiter und so weiter. Das heißt, alles, was zu deinem Verantwortungsbereich gehört, hast du die Berechtigung und die von Christus geschenkte Vollmacht zu regieren. Zu gestalten. Ist das nicht neu, gell? Nö, 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 nö. Gut so erstaunt oder müde. Ähm, Lass uns das Sendungswort Jesu mal nochmal ins Bewusstsein rufen. Das heißt, die erste Predigt, die Jesus gehalten hat, als er anfing zu verkündigen, er war ja in der Wüste, hat dort Gott erlebt, Widerstand, äh, dem Teufel widerstanden und so weiter. Und dann kam er in, das, in der Kraft des Heiligen Geistes äh, nach Jericho und verkündigte dort zum ersten Mal, man reichte ihm die Schriftrolle, so wie das Üblich war damals, und er fand die Stelle, heißt es, wo geschrieben steht. Und die Stelle, die er fand, wo geschrieben steht, war Jesaja 61. Ich lese es euch mal vor, da steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen den Trauernden zu ziehen, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl, statt Trauer, schöne Kleider, statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden, Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zu Preise. Und sie werden die alten Trümmer wieder aufbauen und was vor Zeiten zerstört worden ist, wieder aufrichten. Sie werden die verwüsteten Städte erneuern, die von Geschlecht zu Geschlecht zerstört gelegen haben. Und dann sagt Jesus, als er das gelesen hat, dieses Wort ist heute vor euch in Erfüllung gegangen. Und er bringt sich in Verbindung. Im Grunde sagt er, das ist mein Sendungswort. Das ist mein Sendungsauftrag. So wie ich heute vor euch stehe, sagt Jesus, das verkörpert sich, diese Wahrheit verkörpert sich in mir. Ich bin gekommen, um genau diese Dinge zu tun. Die Elenden werden gute Botschaft hören. Und lass mich kurz die Klammer aufmachen, dass Jesus sagt mal, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das heißt, wir stehen in der gleichen Sendung, auch in der gleichen Kraft. Der Geist des Herrn ist auf mir darum, dass er mich gesandt hat. In dieser Salbung, in dieser Kraft, in dieser Bevollmächtigung des Heiligen Geistes stand Jesus und stehen wir als die von ihm Gesandten. Und in dieser Kraft passiert Folgendes. Sagt die Elenden, die hoffnungslos sind, die sagen, das wird nicht anders. Hopfen und Malz verloren bei mir. Die hören die gute Botschaft, nein, es wird anders. Dein Leben muss nicht so zerstörerisch weitergehen. Es gibt eine gute Nachricht, das Evangelium von Jesus Christus. Und das heißt, er hat gesiegt. Die Mächte, die dich unterworfen haben, sind überwunden. Du bist frei, fang wieder an zu leben. Steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und fang wieder an, dein Leben zu gestalten. ist ja gar nicht so einfach, wenn du 38 Jahre lang im Bett gelegen bist. Plötzlich musst du wieder Verantwortung übernehmen. Das Leben wieder gestalten. Ne, dann bin ich doch lieber krank. Lass ich nochmal 38 Jahre lang für mich beten. Steh auf, nimm dein und geh. Nimm Verantwortung. So, die Elenden hören gute Botschaft. Es wird verkündigt. Es ist auch wichtig, dass das Evangelium wir verkündigen. Wäre der warten bei so Gottes nicht zu mir gekommen, hätte ich das Evangelium nicht gehört. Ja? Und ich wäre nicht frei geworden. Denn du musst es hören, damit du glauben kannst. Und es braucht nicht viel Glauben. Aber wer verkündigt? Und bitte nicht Ihr müsst verkündigen, sonst kommt die Rache Gottes auf euch. Sondern aus dieser Freude heraus ist eine gute Botschaft, die wir verkündigen können und sagen, Leute, du musst nicht mehr da drin stecken in deinem Mist. Jesus ist gekommen, hat die ganze Voraussetzung geschaffen, steh auf, nimm dein Bett geheim. Es gibt eine gute Botschaft für dich. Das Evangelium, die gute Botschaft, die Botschaft vom Sieg, vom Triumph Jesu Christi muss verkündigt werden. Ja, wir müssen die Menschen nicht bekehren, aber das Evangelium verkündigen. Ein großer Unterschied. Nehmen Sie den Schwitzkasten, bekehren Sie. Ja, das gelingt selten. Ja. Und es hätte er auch nicht geschafft, der Wadenbeißer. Wäre nicht die Offenbarung da gewesen. Und die, die Verkündigung des Evangeliums, in dieser Offenbarung des Heiligen Geistes, und mir gehen die Augen auf und sagt: okay, dann probiere ich das aus. Wenn das so ist, verkündigen. Sondern auch interessant, den Gefangenen predigen, dass sie frei sind. Auch das ist nicht, wir befreien dich, sondern wir verkündigen dir, steh auf, nimm dein Bett, geheim, Geh aus deinem Kerker, geh aus deinen krankmachenden Systemen, geh aus deiner Gebundenheit, geh aus diesen, diesen inneren Systemen, die dich reduziert haben auf einen kleinen Quadratmeter, wo dein Leben doch eine Weide haben darf in Christus. Ähm, geh raus aus dieser Verengung Geh raus aus diesen Definitionen Die man über dich ausgesprochen Du kannst es nicht, aus dir wird nie was Erst gestern wurde mit jemandem gesprochen Wo es sozusagen vom Vater dieses Wort Auf ihr gelegen hat Aus dir wird nie was Und bis du da rauskommst In psychologischer Betreuung und hier zu hören, du bist frei. Diese Definitionen sind für dich nicht gültig, sondern du wirst genannt Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzungen des Herrn. Deine Eltern haben geglaubt, sie haben dich gepflanzt, aber eigentlich hat der Herr dich gepflanzt. Denn du bist eine Gabe Gottes und deine Eltern haben sich zur Verfügung gestellt, dass die Gabe Gottes durch sie zur Entfaltung kommt. Aber du bist eine Pflanzung des Herrn, hast du das gewusst? Du bist eine Pflanzung des Herrn. Gott selbst hat dich gepflanzt. Puh. Das, das ist so, so eine tiefe Identität. Wer will mich aus den Händen Gottes reißen? Er selbst hat mich gepflanzt. Den gebundenen, die so falsch definierten, die dieses im Hirn haben und reduzieren sich auf irgendwelche Dinge, das kannst du nicht, das bist du nicht, aus dir wird nie was werden, vergiss es doch, du bist eine Frau, das geht sowieso nicht, ja, bam, 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 all diese Definitionen. Wer aus diesem Dorf kommt, aus dem wird sowieso nichts. Was kann schon aus Bethlehem oder Nazareth Gutes kommen? Ja. Was kann schon aus Kempen Gutes kommen? Rat Thomas von Kempen war der Letzte so. Ja. Und seither nichts mehr. Ja. In unserer Region, da wird nie was draus. Da kann nichts aufblühen, da kann keine Wirtschaft sich entfalten. Das ist halt so bei uns. Hallo? Die Erde ist des Herrn und was darin ist dieser Landstrich, die ist befreit von Christus, steht raus aus gewirktem Kerlgrund, diesen falschen Denkstrukturen und sagt, wir sind die Pflanzung des Herrn, wir sind Bäume der Gerechtigkeit, wir sind die, die dieses Land ruchbar machen, fruchtbar machen und voranbringen. Wir stehen auf, wir gründen Familien, äh, hat das ja erfolgreich unterwegs. Äh, wir gestalten und bauen und entwickeln und werden das Land ähm, fruchtbar in die Fruchtbarkeit führen. Alle Definitionen, die sind, sind nicht wahr. Wir hören auf die Definitionen. Gottes. So, das sind alles in diesen Sendungsworten drin, äh, zerbrochene Herzen zu verbinden. Manchmal braucht es eine Zeit, dass gebrochene Herzen verbunden werden, dass sie wieder zusammenwachsen, dass sie wieder ein Ganzes werden. Dass diese die Divergenzen, die da sind, die Abspaltungen, die wir haben, dass es wieder integriert wird, ja, dass wir wieder eine ganze Persönlichkeit werden, eine in sich runde, gesunde Persönlichkeit Verbundenes Herz. Denn aus dem Herzen fließt das Leben. Achte auf dein Herz. Daraus fließt das Leben. Wenn das Herz zerbrochen ist, kaputt ist, verletzt ist, dann fließt Verletzung von uns aus und schafft mehr Verletzung bei anderen. Aber zu verkündigen, dass die Herzen verbunden werden, geheilt werden. Traurigen zu trösten. Was, wenn du dann so am Grab stehst? Da ist ein Goethe-Zitat irgendwie zu wenig. Und dann betest du, der Herr ist mein Hirte. Und du spürst die Kraft, die in diesen Worten des Evangeliums sind. Ja. Und Die trösten wirklich. Er weidet mich. Und wenn ich durchs Tal des Todes gehe, bist du bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und du merkst wieder, boah, da ist Kraft drin. Den Worten des Herrn. So in solchen Situationen, da merkst du den Unterschied, ob wir unseren Gott kennen oder nicht. Ob wir nur Mechanismen gelernt haben, die wir runter zitieren, oder ob das lebendige Wort in uns gewurzelt ist. Alte Trümmer wieder aufbauen, zerstörte Städte erneuern. Das begeistert mich natürlich als Stadtreformer. Es hört nicht auf beim Persönlichen. Ja, es hört nicht auf beim Persönlichen auch Generationen, Familien, äh, zerstörte Städte, wo es über Generationen brachgelegen ist und so weiter. Ähm, Heilung, Befreiung, Wiederherstellung Das ist das Evangelium von Jesus Christus. Und ich habe das so heute auf dem Herzen ähm, eigentlich dort den Schwerpunkt auch in unser Herz wieder neu zu legen. Wir dürfen nicht aufhören, das Evangelium vom Reich zu verkündigen. Ja, von der Herrschaft Jesu Christi. Denn das führt zur Freiheit die uns überhaupt erst in Gestaltungskraft bringt. So, noch ein paar Minütchen, nehme ich mehr Zeit. Viele Folien übersprungen. Wenn wir das verstanden haben, dass wir erlöst sind, das war jetzt nicht mein Schwerpunkt, aber dass wir unter der Herrschaft Jesu Christi nicht mehr in Gefangenschaft von irgendwelchen anderen Machthabern sein müssen. Werdet nicht wiederum eines Menschenknecht. Werdet nicht wiederum Knecht eines Systems, eines Zerstörens. Wenn wir das verstanden haben, und manchmal muss man immer wieder raus aus dem, ja, manchmal greift das alte System nach uns. Ja. I'm no longer a slave to fear. So Manchmal muss man das sagen, no longer, no longer, ja, weil ich bin wieder in Sklavenmentalität verfallen, wieder in die alten Systeme, wieder in die alten Muster verfallen. Und Gott sei Dank gibt es dann einen Gottesdienst und ein Lied, yes, yeah, no longer, no longer, no longer. Und wir steigen wieder aus und sagen, nein, ich weiß, wer ich bin, I am a child of God. Gute Lieder, oder? Gute Theologie. I am a child of God. Und du nimmst die Lieder mit und du predigst dir selbst die Lieder, singst sie dir vor. I'm a child of God, nicht no longer a slave, nicht mehr in Knechtschaft. So, und weil das die Grundlage ist, können wir jetzt anfangen, unser Leben in die Hand zu nehmen, zu gestalten. Was ist Freiheit da? Steh auf, nimm dein Bett und geh. Fang an zu leben. Fang an zu gestalten. Und auch das ist keine neue Botschaft heute, aber ihr müsst es jetzt einfach ein bisschen ähm, mit ertragen, weil ich in dieser Freude bin. Aufgrund des, der Beerdigung von meiner Tante und dieser Unterschied zu sagen, oh, Freiheit und immer noch mit grauen Haaren, Freiheit je länger je mehr. So, und daraus kommt, nimm Verantwortung für dein Leben. Das heißt, du bist das Programm Gottes in dieser Welt. Die erlösende und befreiende Kraft ist, dass Wiederherstellung passiert, unter dieser Wahrheit, Jesus Christus ist der Herr, ihm ist gegeben alle Vollmacht im Himmel und auch auf der Erde, Halleluja. In dieser Vollmacht steht, das heißt, was immer in deinem Leben ist, eine bisherige Gefangenschaft, eine Bedrohlichkeit, eine krankmachenden Systemen haben keine Kraft mehr über dir. Haben keine Kraft mehr über dir. Christus hat die Mächte und Gewalten überwunden. Nicht er wird sie irgendwann überwinden, er hat sie überwunden. Und wir lernen, das Reich Gottes ist deshalb schon da und es kommt doch, weil wir so sagen, das Reich Gottes ausgestalten. Aber es wird nie wieder zurückgehen hinter das Kreuz. Nie wieder zurückgehen hinter den erlösenden Sieg Jesu Christi am Kreuz. Da geht nichts mehr dahinter zurück. Da ist der Doppelpunkt, da ist die Grundlage. Von dort aus leben wir und nehmen Verantwortung für unser Leben und unseren Wirkungskreis. Wir umarmen unseren Alltag. Das sind Dinge, die wisst ihr schon alle. Ich erinnere euch nur dran. Mich auch. Ja. Umarmen nicht, wenn es anders wäre. Ich hoffe in 38 Jahren, wenn doch jetzt einer kommen würde. Und wenn ich einen anderen Arbeitsplatz hätte. Wenn ich andere Kinder gehabt hätte. Oder andere Eltern gehabt hätte. Ja. Oder, 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 oder. Und wir leben immer auf was zu Nein, umarme deinen Alltag, der ist dir gegeben. Den kannst du verändern. Warte nicht, bis einer kommt. Hat ah, Die da oben. Oder, Burkhard? Der kann euch da Geschichten der Wahrheit erzählen. So, umarme deinen Alltag ist dann, nur was wir integrieren, können wir verändern. Was wir annehmen, können wir verändern. Wenn wir immer dagegen sind, werden wir nichts verändern können. Es bleibt immer unser Widersacher. Ja? So Wenn du es annimmst, das ist Teil meines Alltags. Nicht gut, aber es ist Teil meines Alltags. So was mache ich draus. Ja? Okay, das wisst ihr alles. Zweitens, seid ihr deiner Identität und Autorität in Christus bewusst. Das habe ich, glaube ich, gerade ein bisschen ausgeführt in den letzten Minuten. Ähm, wer wir sind, I'm no longer a slave, child of God. Das muss man sich immer wieder bewusst machen. Und die damit verbundene Autorität, es ist dir erlaubt. Du bist kein Sklave, du bist König. Regiere, es ist dir erlaubt. Du stehst in der Autorität des Königs aller Könige. Wer sind die Könige? Hier sitzen sie. König aller Könige. Hier sitzen sie. Ja. So in dieser Autorität des Königs aller Könige gestaltest du dein kleines Königtum. Es ist dir erlaubt. Es ist dir erlaubt. Das Leben ist dir gegeben. Es ist dir erlaubt. So, dann beten wir. Wir lernen auf Gott zu hören, aus der Anbetung heraus zu hören. Sag, Herr, wie könnte denn mein Land aussehen? Ja. Das ist ziemlich wüste hier, Herr. Vielen Dank für das Land. Das ist ziemlich erbärmlich. Aber ich nehme das Land an. Das ist mein Leben, das ist mein Land. Das ist meine Familie, das ist meine Befähigung, das sind meine Begabungen. Das, so sehe ich aus. Ja, ich nehme das an. Was machen wir denn draus, Herr? Gib mir einen Blick für deine Schönheit. Gib mir einen Blick, wie mein Land aussieht, wenn deine Herrlichkeit die Oberhand gewinnt. Wie, wie, wie sieht es vom Himmel her betrachtet aus? Herr, gib mir einen Blick für mich selbst und mein Land, wie du das siehst und wohin wir uns entwickeln dürfen. Ähm, deshalb ist es sehr wichtig, dass wir Zeiten des Hörens und Betens haben, nicht um Gott zufriedenzustellen, das wiederhole ich permanent, sondern um zu verstehen, Erkenntnis der Wahrheit zu haben. Sag Herr, wie, wie könnte denn mein Berufsalltag aussehen? Wie könnte mein Leben sich gestalten und entwickeln? Herr, ja, wir nehmen Jesus Christus mit, in unseren Alltag, in alle Bereiche hinein. Sag, ich will es schön machen. Und was unter die Herrschaft Jesu Christi kommt, wird schön. Guckt dir die Schöpfung an. Herrlich, oder? Was der König macht, wird schön. Sag, Herr, mein Leben, wenn du der König bist und wir zusammen unser, das Leben gestalten, dann wird es schön. Wird schön, herrlich, wunderbar. So, und aus diesem heraus fangen wir an zu gestalten. Wir regieren in unserem Wirkungskreis so, wie im Himmel, so auf Erden. Jetzt bringen wir diese himmlischen Gedanken, diese himmlischen Ideen, diese himmlischen Wahrheiten, gestalten wir in unser Leben hinein. In alle Belange und Bereiche. Und zwar im Sinne der Herrlichkeit Gottes, im Sinne des Wesens vom Reich Gottes. Wie würde es aussehen, wenn das Reich Gottes kommt? Das ist jetzt nicht heute Morgen möglich, da ins Detail zu gehen. Aber ich habe mir Tatsächlich Gedanken gemacht, zum Beispiel, ich berate auch viele Firmen. Ich sage, wie sieht das Unternehmen aus, wenn das Reich Gottes Gestalt gewinnt? An was sehe ich, dass das Reich Gottes kommt? Ja. Und da habe ich mir so einige Dinge aufgeschrieben und sage, wenn das im Unternehmen sich entwickelt, dann merke ich, oh, das Reich Gottes nimmt zu. Nur ein Beispiel, in Unternehmen, wo das Reich Gottes kommt, gibt es nur Gewinner. Das heißt, das gibt keinen Mangel unter denen, die da sind, aber nicht nur beim Chef, nicht nur bei den Mitarbeitern, sondern auch bei den Lieferanten, bei den Partnern, bei den Banken, wo immer wir zusammenarbeiten, das Reich Gottes, wenn das unternehmerisch zur Entfaltung kommt, geht es allen besser. Nicht den einen auf Kosten der anderen. Das ist krankmachendes System. Wenn es Reich Gottes kommt, dann kommen alle in mehr Wohlergehen. Chef, die Mitarbeiter, die Kunden, die Lieferanten oder Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, alle sind wir dann in der Wirtschaft Win-Win. Ja. Also gewinnen, gewinnen. Win-Win. Nur wird es selten gelebt, sondern meistens ist es so, ich werde reicher, indem ich dich armer, ärmer mache. Das ist nicht Reich Gottes. Ja. Und so wie sieht unsere gemeinde aus und ich freue mich an euch ja? da kommt immer mehr reich gottes immer mehr reich gottes wie sieht eine gemeinde aus das miteinander das soziale miteinander wenn das reich gottes die art des reiches gottes sich entfaltet friede freude und gerechtigkeit ja? Sie waren fröhlich kannst du nachbuselische nachlesen ja? sie nahmen ihre speise ein mit freude es war nicht so ist from, frommes volk da ist ernst sie haben die speise ein mit freude es gab keinen unter ihnen, der Mangel hatte an irgendeinem Gut. Das sind so Geschichten, die so, sagen, oh, der Hammer, wenn das Reich Gottes kommt. Wir gestalten also unseren Regierungs- unseren Wirkungskreis im Sinne der Herrlichkeit Gottes, im Sinne der guten Werke, Gutes zu suche der Stadt Beste, suche das Beste für deinen Kontext. Und bezeuge deinen Glauben, womöglich führe Menschen in die Nachfolge Jesu. Ja, den Glauben zu bezeugen, ist einfach nur zu erzählen, bei den Gelegenheiten, die wir haben, zu erzählen, wie wir mit unserem Gott unterwegs sind, was wir erlebt haben. In Jerusalem, weißt du, was ich da erlebt habe? Ähm, so, da überzeuge ich den anderen nicht und sage, du musst glauben. Aber ich bezeuge. Und er wird neugierig. Und womöglich, sagt, ich führe dich in die Nachfolge Jesu. Ja. So wie wir unterwegs sind. Komm, sei mit uns unterwegs, Jesus nachzufolgen. Wir laden dich ein. Habe ich euch zum Abschluss, äh, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, habe ich euch von meinem Garten erzählt und von den Stauden und so, habe ich nicht erzählt. Dann ertragt es noch zum Schluss. Weil wenn wir so vorgehen, und dann machen wir das Ding rund, wenn wir so vorgehen, es ist ja oft so punktuell, ja, wir erkennen es wieder und dann verlieren wir es auch oft wieder. Das heißt, dass so ein Leben sich entfaltet, gestaltet, ja, ich nicht wieder dann die Matte und lege mich doch wieder drauf, sondern nimm dein Bett, geh heim und gestalte ein anderes Leben. Ist es wichtig, dass wir was Nachhaltiges schaffen? Und da hat Gott mir zu mir gesprochen in unserem Garten. So, das, ihr wisst, wir sind vor fünf Jahren nach Bayern gezogen, sind in ein Haus gekommen, da waren die, die vor uns drin gewohnt haben, die haben das alles so ein bisschen vernachlässigt, sich nicht gekümmert. Ähm, und dann sah der Garten nicht so aus, sondern deutlich schlimmer. Ähm, und äh, zunächst war es im Vorgarten, haben wir uns darum bemüht, das einigermaßen in Ordnung zu bringen. Wir sind der Schwaben und da machen wir das weg, die Leute. Also äh, Vorgarten stimmt. Ähm, so, vor zwei Jahren haben wir uns dann an den Garten nach hinten gemacht. Wichtig ist hier auch wieder, wir haben ein Bild entwickelt, sag, so wollen wir, dass der Garten aussieht. Ein Bild davon, so stellen wir es uns vor. Ja, und dann haben wir darüber äh, mit Fachleuten auch geredet, so unsere Ideen, mit Fachleuten geredet. Und dann haben wir plötzlich gemerkt, okay, wie kriegen wir das umgesetzt? Boah, das wird aber teuer. Aber wenn du keine Vision hast, dann wird es auch sich nicht entwickeln. So und ich erzähle, äh, wenn Kunden davon und sagen Mensch, schon Frage ich, der ist Landschaftsgärtner, ähm, Frage ich, Mensch, was würden sowas ungefähr kosten? Ja, und dann hat er mir eine Summe genannt, da wurde ich bleich. Ähm, und dann hat er zu mir gesagt, weißt du was? Er, einen Tag später rief er an und sagte, ich habe nochmal drüber nachgedacht. Weißt du was? Du bezahlst das Material und ich mache dann ganz, das ganze Ding. Dann haben wir, das ist wieder so göttliches Wirken, also herrlich. Ja, so er hat es, kam dann an, zwei Wochen lang vier Mann hoch. Und haben den ganzen Garten hier umgekrempelt. So, das war dann, nachdem sie einigermaßen fertig waren, noch nicht ganz Wege angelegt und so. Also alles biblisch Wege anlegen, das äh, ausgebessert und so. Rasen und alles so. Alles wunderbar. So, das Problem, das Unkraut. Kennt ihr das? Nee, keine Ahnung. Ja. So, das Seltsame ist, die haben wirklich guten Job gemacht und dann hätte ja so auch diese Flächen, wo, wo dann äh, ja so ein paar Sträucher da jetzt waren. Ähm, und dann seltsamerweise ist das Unkraut immer noch irgendwie da drunter und dann kommt es von unten wieder hoch. Noch schlimmer, dass da hinten ist Naturschutzgebiet, das weht das Zeug, was wir nicht haben wollen, in unseren Garten. Ja, so wir wollten uns trennen von der Welt, aber das geht nicht. Wir sind mitten in der Welt und da kommt das Zeug in unseren Garten. Und jetzt bist du am Anstrengend. Und ich Anstrengend. Das kann nicht sein, dass ich die nächsten 20 Jahre hier Unkraut -Diäte. Da muss es eine andere Lösung geben. Kriegt dann einen Zusammenhang? So manchmal Haltungen in unserem Herzen, in unseren Gedanken, Lebensarten. Und du bist dann wieder im Gottesdienst so, oh, sauer Herr, vergib. Ja, boah, ich habe wieder ja, falsch gelebt. Und dann bringen wir es wieder in Ordnung. Wieder ein bisschen Unkraut rausgezogen. Äh, und dann irgendwann wirst du müde. Und dann sag ich, ach, lass wir es wuchern ein ja. und das nimmt unglaublich schnell überhand es gibt einen Trick Staudenpflanzen wir haben Stauden gekauft im Vorgarten haben wir schon wir haben kaum noch Unkraut im Vorgarten ja ja, wirklich, ja ja also zehn Minuten in der Woche, mehr brauchst du nicht Dahin haben wir es angefangen das ist ja größer, sind 400 Quadratmeter in Summe ähm, Stauden, wir haben Dutzende von Stauden gekauft ja viel zu viel, das merken wir jetzt, wo sie wachsen, und Stauden gepflanzt. Denn das Ding ist, wenn die Stauden, das, was wir sehen wollen, das, was wir im Garten haben wollen, wenn wir das pflanzen, das nimmt mit der Zeit Raum. Und das Unkraut hat keinen Platz mehr. Die Erde ist bedeckt von der Herrlichkeit des Herrn. Ja? Und das Böse dieser Welt kann nicht wurzeln, kann nicht greifen. Könnt ihr mich verstehen? Staudenpflanzen, habe ich, und das funktioniert echt. Jetzt, ich habe jetzt kein aktuelles Bild dabei. Ähm, zur Hälfte ist sie schon bedeckt. Im nächsten Jahr werden wir da hinten so gut wie kein Unkraut mehr haben. Ist toll, gell? Klasse. Ja, Staudenpflanzen. So, Jetzt Lebensart, von der wir unser Leben gestalten. Wo Neid ist, Pflanze Dankbarkeit. Unkraut des Neides, das kennt ihr, glaube ich, nicht äh, hier in dieser Region. Aber das immer so Neid ist, wenn man immer dem das, was der andere hat, empfinden. Das hätte ich doch auch. Ja? Also wir neiden den anderen. Wie gesagt, das ist jetzt nicht so eure Sünde. Ähm, aber dort, wo Neid ist, Pflanze, Dankbarkeit. Ich bin dankbar für meinen Beruf. Ich bin dankbar für meine Frau. Ich bin dankbar hat, mit den Kollegen. Das fängt sogar an, nicht nur in deinem Herzen. Sondern wenn du an Dankbarkeit sprichst, das ist wie die Stauden. Die sind stärker als das Unkraut. Seltsam. Der Geist, Christi ist stärker als der Geist in der Welt. Die Art und Weise des Wesens Christi ist stärker als die Art und Weise dieser Welt. Fängst du an Dankbarkeit zu sprechen und du sagst zu deinen Kollegen, Hey, hast du auch wieder einen Scheck gekriegt, hast du auch wieder eine Überweisung gekriegt, wir haben schon wieder ein Gehalt gekriegt, oh. Ben, bin ich toll. Ja? Und jeden Monat ist der Hammer. Und du sprichst Dankbarkeit aus. Manchmal sagen ja, du hast ja wohl einen Vogel. Aber du wirst merken, so dieses ganze Gemosere und Gemotze und was verdient man hier und andere verdienen viel mehr und blablabla, wird plötzlich sich verändern in deinem eigenen Herzen. Du sprichst es aus, deine Worte haben Kraft und du fängst an Dankbarkeit zu pflanzen. Und ihr könnt durch alle möglichen Themen gehen, Systeme, die krank machen, sind Unkraut, das überwuchert hat in unserem Leben. Ja, ich muss es ausreißen in der Gnade und Kraft Gottes. Äh, und weiß, da ist mir Gunst und Kraft gegeben, diese Dinge äh, zu verändern, auszureißen. Aber Pflanze, das Gute... Ja, überwinde das Böse mit Gutem, sagt Paulus mal. Wenn du Sorge hast, ich glaube, das habe ich hier öfters mal erlebt. Ähm, so Sorge, oh, wie wird es werden und, wie, wie, und, und all diese ganzen Sorgenkisten. Ja, das ist ja auch so ein Unkraut, oder? Boah, da geht es doch nicht gut. Pflanze Neugierde. Seltsam, gell? Neugierde ist, heißt es nicht in der Schrift, alle Dinge dienen zum Guten, dem der Gott liebt. Ich habe so viel diese Woche zu tun, ich weiß nicht, wie ich es bewältigen soll. Bin ich mal gespannt, neugierig, wie Gott das mit mir hinkriegt. Bin ich mal gespannt, was da an Gutem drin ist. Es ist, ja, ist ja spannend. Jesus stellt Kinder in unsere Mitte und sagt, solche ist das Reich Gottes. Und Kinder sind neugierig ohne Ende. Ja? Und die Neugierde überwindet die Sorge. Und du findest jede Staude in der Schrift gegen das Unkraut. Was immer dein Unkraut ist, in deinem eigenen Leben, in deinem Kontext, in deinem Verantwortungsbereich. Du findest immer eine biblische Heilpflanze dazu. Ja. Äh, eine ein Staude, die du pflanzen kannst. Eine Lebensart, die du pflanzen kannst. Und das ist zu gestalten, Verantwortung zu übernehmen und zu gestalten. In deinem Hirn, in deinen Emotionen, ganz bewusst zu pflanzen. Im Sprechen, im Umgang mit Situationen. Ja, ich will üben, das haben wir pflanzen, pflanzen und du wirst merken. Du kommst in immer mehr Freiheit. Du hast immer weniger Not, Unkraut auszureißen. Du wirst deine Energie verwenden, dich zu freuen an dem, was da wächst. An Dankbarkeit, an Großzügigkeit und all diese Eigenarten Gottes. Okay? So kommt das Reich Gottes. So verändert sich die Welt. Bis das Wort sagt, es wird eines Tages so sein. Und natürlich... Auch durch das Kommen Christi, wo das vollendet wird. Aber es wird so sein, dass die Herrlichkeit des Herrn die Erde bedeckt, wie Wasser das Meer bedeckt. Alles wird schön. Alles wird schön. Komm, lass uns dafür sorgen, dass Kempten so richtig schön wird. Im Sinne der Herrlichkeit Gottes. Unser Leben, unser Reden, unser Miteinander, unser Gestalten, wo immer wir sind. Steh auf, nimm dein Bett. Geh heim und gestalte dein Leben. In der Kraft des Heiligen Geistes, im Wesen Christi und mit der Art und Weise wie Jesus gemäß wir leben und handeln. Amen.